Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Loma Kalaplan denna fredag. Äntligen fredag. <laughs> Det är, så, alltså det är alltid extra härligt med fredag, det är ju så. Fredag är min absoluta favoritdag på veckan. Det här är ju då Loma Karlaplan med Denise Rudberg och... Anders Dallamott, dina vänner i vardagen. <laughs> Hur har din vecka varit? Ja, den har varit lite varierande tycker jag. Men ändå på något vis. Jag var jäkligt arg någon dag. Alltså så här arg så att jag ville liksom sparka någon gammal tant i huvudet eller någonting. Så jag helt random. Det blir inte så svårt på Östermalm. Nej, jag vet. Men det blir ganska dålig stämning efter. Ja, ja. Nej, jag var på jävligt ilsken. Men så lugnade jag ner mig. Men ja, nu, tycker, nu känns allting toppen. Du bra? Ja, ja, men jag har haft en ganska busy vecka. Så jag har hållit med... Tibli gymnasiet i tisdags hade jag en föreläsning och vi försöker ju liksom rädda så många läsare som går. Och Just. sen i går i torsdags var jag i Växjö hade en föreläsning där. Och nu är jag faktiskt på väg ut genom dörren. Jag är på väg till Oslo till Krimfestivalen i Oslo. Mm. Och där är du nominerad till något så här fett pris. Ja, höstår du nominerad för bästa översatta Krim. Då. Den heter Guldkulen. Guldkulan är man nominerad till för 2018. Då. Jättespännande. Håll tummarna för mig. Men, men du har ju ännu större nyheter som du måste ja. berätta om. Ja, <laughs> jag kom igen nu. Jag gjorde det för ganska länge sedan, men nyheten att jag ska gifta mig gick ut i måndags. Woho! Det var ju så fint att det var faktiskt jag som friade, vilket känns ju väldigt kontroversiellt fortfarande. Det är märkligt, ja. men <laughs> att det blir så här rubriker av att det var hon som fria. Wow. Jaha, såklart det var. Välkommen till 2019, men du, du måste ge oss lite detaljer. Hur gick det till nu? Ja. Ja, men, var det ja, luftballong? Det var luftballong. Var, satt du på en häst? Jag, jag måste veta alla detaljer. Jag, var, jag kommer att säga naken in på häst. Eh, men nej, det var, vi firade ju sexårsjubileum i december. Den 14 december. Men sen så dagen innan så skulle vi gå ut och äta. För på, på själva sexårsdagen så skulle vi bort på 50-årsfest. Och jag hade liksom haft det här som en slags deadline-punkt. De här, den här datumet när vi firade sex år. Eh, det sjuka är att... Eh, Jag hade ju typ berättat det för alla jag känner att jag skulle fria. Ja, jag, jag var ju faktiskt också invigd. Ja, jag vet. Ja. Jag vet ju för alla. För jag var så nervös inför. Jag var alltså på riktigt kände att det här kan ju gå åt helvete. Och det kändes också väldigt avgörande. För Henrik är en person med väldigt mycket integritet. Och jag vet att vi vill, båda två vet att vi vill leva tillsammans. Så det är ingen konstighet. Men han hade lika väl kunnat ha haft en hänga på att äh, 
det där inget för mig. Det, 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 det har vi gjort och nu går vi vidare. Men, men du berättade för, för liksom alla vänner först för att bygga upp pressen på dig själv då? Jag tror också att det var ett slags sätt att avdramatisera det för mig själv. Mm. Men, men jag var ju så nervös så att när vi, och så går vi ut att äta middag och då ligger den där ringen i väskan och jag bara, jag måste säga det, jag måste göra det och så här. Och Henrik tycker att jag är lite märklig under middagen och sen så kommer vi hem och då beter jag mig som en väldigt orastad gycke. Liksom, som en foxterrier som <laughs> behöver ta sig ut i skogen ett par timmar. Mm. Och han säger, fan, är det mer? Gå lägg dig. Och gå lägg dig och sov. Du verkar ju helt... Eh, du har ju problem, <laughs> tyckte han. <laughs> ja, och sen så. Sen gjorde jag det. Jag, kan, jag ska inte gå in på detaljer exakt där. För det låter jag Henrik få... Vi sparar i alla fall lite. Ja, sen. Precis, ja. Hur pass blev han på en skala från 1 till 10? Så han det komma eller han liksom... Han, jag kan säga så här, han såg det verkligen inte komma och eh, det var ju nästan så att han inte pratade om de närmaste tre dygnen. <laughs> Mer än så behöver jag inte säga va? <laughs> Nej okej, okay. men han sa i alla fall ja. Det, han sa ja direkt, ja. det var inga konstigheter. Men han, jag tror inte att det här att det någonting han hade tänkt. Det roliga var att hans pappa hade pratat med mig om det här under sommaren. Och bara, ska ni inte gå och gifta er? Och varför är det du vet? Och då så sa jag... Ja, men ja, vi, det verkar ju inte bli så. så här. Nej, och då säger han, du får fria sig, hans pappa. Helt av, det var helt dramatiskt för honom. Mm. Fast sen så spännade ögonen mig. Så här, Fast det kanske du inte vågar. Du kanske är rädd att han ska säga nej. <laughs> det var fel och då kände jag bara, till dig. Det kanske ja, du inte vågar. <laughs> exakt. Ja, don't you dare. Mm. Och då, the bet is on, tänkte jag. Och då, mm. men, så att jag planerade det här egentligen ända sedan sommaren. Och sen var det ju så roligt att du gå och hämta ut någon slags ring. Någon, alltså det är ju en lånering som en symbolisk. Jag tror inte ens att det är äkta det är aluminium eller någonting. Mm. Då säger den här mannen som har jobbat med smycken i 35 år eller någonting. Ja, du ska bara veta att det är bara en kvinna tidigare i hela min karriär som har kommit in. Annars är det bara männen. Mm. Och sen säger han tyst och så var ja, och hon fick ju nej. <laughs> nej, det var inte okej. Den, den detaljen kunde han ju hållit för sig själv. Jag, jag minns ju när jag fredag till Janette, jag hade jättehög puls och var helt svettig i handflatan. Alltså jag, jag visste ju att hon skulle säga ja, men, men jag var ändå nervös för, för själva grejen att göra det. Alltså bara det stora i det på något sätt. Ja, ja. ja eller hur? Ändå är det ju en människa man känner så väl och man, liksom, man, man bor ju ihop och det är, liksom helt, mm. det är inte så att det är en helt främmande person. Så hur långt har du kommit i bröllopsplaneringen då? Vi är på gång helt enkelt. Ja, Ja, och vi, det, här har ju liksom, det här skedde ju då i december så att vi har ju haft lite tid på oss och bearbetar allting. Så Henrik har börjat prata med dig igen, det är ändå skönt. Han har börjat prata generellt ja. igen faktiskt, ja det är ja, skönt. Ja. Så du och jag har haft en jättebra vecka? Ja, det tycker jag. Ja. Och du, men tycker du att din vecka har varit bra eller? Jo, men det tycker jag. Min vecka känns inte som den är sluten eftersom jag, jag ska jobba nu i helgen. Så det känns inte som, jag kommer inte riktigt, ja, jag är hemma lördag kväll så jag hinner inte landa i liksom helgmyset från då. Men det tycker jag, det har varit en produktiv vecka om inte annat. Det var ju vårdagjämning nu i, i veckan som gick också och det är alltid positivt när det blir dagarna blir längre än nätterna och det passar ju bra jag som ska skriva en vårbok med, med våroffer. Så ja, men det, ja, kanske, det, är det kanske är så att, Ja, jag förstår det. Det kanske är så att du till och med har liksom dragit dig för att sätta igång riktigt, sätta tänderna i att börja mm. köta med boken. För du vill kanske komma in i vårstämning, kan det vara så? Ja, jo, men så, så är det. Och jag tyckte liksom att vårdagjämningen är en bra nu kickar vi igång så kör vi igång. Så jag har haft en, en jättebra vecka. Hur, hur, hur tänker du avsluta din fantastiska vecka då? Ja. <laughs> Varför blir det för, för helgmys hos familjen Rudberg? Ja, det, vi, vi vet inte. Jag har inte planerat in det. Det är väldigt konstigt faktiskt. Men vi, för, men vi har bara ett barn hemma, en tonåring hemma. 
Mm. Ibland är det ju fyra, ibland är det en och sådär. Är det, är det rostbrödstonåringen vecka mitt i natten? <skratt> ja, det, det är den tonåringen som brukar upplysa sin mor om kvart i ett på natten att han tänkte rosta en macka. <skratt> ja, och jag kommer inte lördagsmysa från på lördag. Hur gjorde vi förr när vi var små? Hur gick det till då? Ja, men exakt. Hur fan gick det till? Alltså, det var ju så här, var, för det är ju rätt intressant, för helgmyset har ju, alltså fredagsmys, det, har ju, det är ju mm. ett begrepp som har kommit de sista... 15 åren. Det är ju helt mm. nytt för mig i alla fall. Ja. Och på 70-talet när vi var små, då var det ju verkligen, då var det ju lördagen, var det inte det som var? Då fick man ju lördagsgodis. Ja, fredagen var inte alls så stor då, kan jag känna heller. Utan det, nej, du har helt rätt. Det var lördagen man såg fram emot, lördagsgodiset. Och som det hände, de, de stora bra tv-programmen på SVT, de, de låg på lördagkvällen. Det var ju verkligen flaggskeppstiden. Mm. Det är ju inte riktigt så på samma sätt nu. Det är det inte. Nej, däremot så vet jag att min exman hans, han hade ju en väldigt idyllisk uppväxt som jag är väldigt avundsjuk på faktiskt. Eh, där så städade de alltid på fredagen. Eh, och hans mamma var dagmamma och det där gick var så himla härligt. De tvingade alla ba- dagbarnen att städa huset. <laughs> Schysst, ja. barnarbetskraft, ja. Det ja, fast, mm. fast jag tycker att det var så jäkla bra fasen. De där unkarna kunde ju städa när de hade gått sina år <laughs> som dagbarn ja. där. Nej, jag tyckte det var ja, jätte... Ja, men det var, jag tror att det var symboliskt. Här har du en, en dammtras att gå runt med. Sådär, så. mm. men jag kommer att tänka på den här gulan Bornemark-låten. Kommer den på fredag ska man städa det vet varenda klant. Mm. Ja. Eh, nu sjöng du igen. Ja, jag vet. Det, det, det händer bara. Jag har en sån här sångtorets. Tydligen att det bara är tryck på ja. knapp så ramlar det ut en sång. Ja, ja. Gullan Bornemark gjorde intryck på mig. Verkligen. Men, ja. men, men det var väl lite så att man, så här, städningen det skedde på fredagar. Det såg minst jag i alla fall. Och, eh, det var väl ändå någonting som låg i luften. Det var, man åt väl ändå lite härligare mat. Liksom, och så där. De helgerna som som Orly räknar med så att säga. Det var ju när jag åkte iväg med min pappa varannan helg. Och då åkte vi alltid till landet. Och landet var 12 mil utanför Stockholm. Och det var rätt in i skogen. Utan vare sig rinnande vatten eller avlopp. Eh, och där var vi året om liksom, på helgerna. Och det var ju urhärligt på alla sätt. Och min pappa han är väldigt bra på det där med att mysa. Faktiskt. Så han, då, då tog han ju alltid någon form av grogg när han kom fram. Eh, lite whisky tror jag han brukar ta whisky cola om jag inte minns fel för det var mm. ju lite för groggen det var ju 70-talet liksom. det var ju, då öppnade mm. man inte en flaska vin det var ju inte alls liksom. nej nej det var grog och det hette inte drink eller det hette grogg ja det, exakt ja. och sen så fick jag alltid en liten skål med torrrostade jordnötter ah och då fick man liksom, det var ju inte många nötter man fick för det fanns påsarna man köpte var ju inte stora så att man fick liksom fördela jag kommer ihåg att jag säger <laughs> la ut mina jordnötter på en, en rad på soffbordet och ah. så här fick vänta liksom, medan jag hade tuggat upp en så man inte skulle liksom vräka i med dem. Man, det var inte så att man tog en näve och hysta in mm. i munnen. Liksom, för att du fick öva på inte... behärskning helt enkelt. Lansonering. <laughs> ja. De här jordnötterna ska räcka hela helgen innan du ja. kommer hem till civilisationen igen. Så bröt på dem. Mm. Och sen så, men jag fick alltid Coca-Cola, vilket det fick ju inte alla. Nej. Det, var ju, det var ju lite så här syndens dryck. Det var ju nästan lika illa som att ge barn alkohol. Plus att den, den var ju dyr då. Coca-Cola hade ju liksom sina speciella backar och Just de kostade det. mycket mer. Jag, jag, jag fick aldrig Coca-Cola. Jag fick den, den plagiatet vi hade vi hemma. Cuba-Cola hette den istället då. Som, som ju fanns i vanliga läskflaskor i vanliga backar. Cuba? Kybackola med sen. Ja, ja. Vem kom på att döpa? Ja, jag jag vet, har ingen aning. Man tänkte så lite Kuba Libre. Kuba, så att Kuba, och, och syran jag vi fick ju inte vars en, utan vi fick dela en då. Så det var väldigt nog man drog ett streck på etiketten hur mycket den andra fick dricka. 
Men min, min syster var alltid så smart för hon brukar börja och så käkar hon så här Marie-kex först och så spottar hon in lite gamla kex i den här. Så att när det var min tur så flöt en hinna av så här upplösta Marie-kex ovanpå. Då tänkte jag, nej det vill inte jag ha så fick hon hela. Ja men alltså det är så äckligt. Min syster är kronofogd idag kan jag säga. Det var aldrig så att du kom på den briljanta idén att hälla upp det i glas. Jo, så småningom. Men det här var mycket så här om man var lite i, i bilen, om man var utomhus eller så, då, då fick man... Det, det, det var ändå mer spännande att dricka av flaskan. Man vill ju göra det. Ja, jag hävdar ju fortfarande att cola ska drickas ur sin egen Coca-Cola-flaska, mm. glasflaska. Det tycker jag är absolut... Det har jag ju tutat i Henriks barn också. Så att de kommer hem sen till sina, till sina andra föräldrar och bara, vem är det som har lärt dig dricka ur flaskan? Vi är på restaurang, sluta! Ja, men det, det är mer känt. Faktum är att den här Kiba-kolan, jag hade nostalgitrippel för inte så länge sedan. Jag letade ut den finns fortfarande. Den säljs här nere i Skåne jag... i alla fall. Jag tror den är ganska lokal för Skåne. Ja, alltså jag provade att dricka den. den är, tänk, alltså Coca-Cola är så dubbelt så söt ungefär. Det var verkligen så här, man fick dricka vatten efteråt så den, den klistrade fast i munnen. Vi hade andra, alltså min mor och morfar, de köpte alltid läsk i back. Liksom 33 centiliters flaskor som stod i mm. deras eh, inte, vad hette det? Förstugan. Ja, just det. Eller så, nere i källartrappan och så, så hade vi Ja, men exakt. Ja, och då, ja, där var det, det var svalt. lite svalt. Ja. Och då, när jag, i och med att jag är då ensam barn så fick jag ju, då fick jag en egen flaska. Och då fick ja. jag alltid gå dit och då hade min morfar alltid varit och plockat massor med olika läsksorter. Jättespännande. För sen fick man ju fel ibland så man fick grappa. Då är det bara grapefruktläsk. Gräptonic som det heter i Skåne då. Gräptonic. Gräp, ja. Man, inte grapetonic utan gräptonic. Ja, den, den ville man inte ha. Uff, Men däremot, mina favoriter det var smultrondricka. Alltså mm. smultronläsk. Mm. Eh, och krusbärsdricka. Men det var ju bara för att den var illgrön. Ja. Och det roliga är att båda de här, hallonsoda och krupsbärsdricka, har, finns fortfarande på den här lokala restaurangen där vi brukar gå typ en gång i veckan som heter Cassie i Stockholm. Ja. Så de har krupsbärsdrickan. Och nu tar de in den fortfarande för de vet att när vi kommer då köper vi sex stycken och sätter ja. i oss. Det är bara för dig alltså. Jag har en kompis som hävdar att han är, han är så fruktansvärt stel i, i hela kroppen, framförallt i benen. Och han hävdar att det är Kuba-Kolas fel. Jag tänkte, vadå, slår det sig på ledarna? Nej, utan det var så att när han var, var liten och spelade fotboll så hade de alltid så stretching efter de hade tränat. Men det fanns en läskautomat i omklädningsrummet. Och det fanns typ bara två Kuba-Kola. Allt det annat var något annat. Kuspärsdricka eller sockerdricka eller champis eller någonting. Och alla ville ha de här Kuba-Kola. Så han skippade liksom alltid stretchingen för att rysa mot den här Kuba-Kola istället. Så han har inte stretchat under hela sin fotbollskarriär. Så han kan ju knappt nuda knäna idag då. Och det, men alltid ihop i Kuba-Kolas fel, säger han. Mm. Det är jätteroligt. Snacka med edelskada. Jag ville vara först in till limonadmaskinen. Som det heter i skånska heter det. Lemonad heter limonad mig. Ja. Alltså alla de här grejerna, de här lifehacksen som man höll på med när man var liten för att liksom, även just det här som att rada upp jordnötterna för de skulle räcka längre och man koll på hur många mm. man hade och äta upp. Och... Ja men godiset såldes ju inte vid det. Alltså, godisförsäljningen ökar ju med många hundra procent när man kom på det här med att man själv skulle släva upp sitt lösgodis. För, för när jag var liten ja. så, så gick man till en liten butik och ofta hade det så här konditoriet som hade det. Och så hade de små skålar med alla sorter och så fick man peka så en av den, två av den, en av den. Och så fick man sin lilla påse, vad man nu fick för, jag fick, tror jag fick för två kronor eller sådär. Så, så det kändes ju att rationera dem mycket mer när man fick de här gigantiska Ica-lösgodis. Jag har ett kilo, jag behöver inte sortera så noga, det är bara att ösa in. Jag tänker också, då var man ju väldigt noga med exakt vad man, vad man ville ha. Alltså man, 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 mm. man, man vågade ju aldrig gamla på någon ny sort, i alla fall gjorde Nej. inte jag det. Utan man tog ju sina Nej. riktiga klassiker, så här, sockerbiten, den tyckte man ju om. Mm. Eh, sen var det lite radikalt med de här salta fiskarna tycker jag, de tyckte mm. man var lite spännande 
Har lortan också de här små runda kulorna, salta kulor eller vad de heter? Mm, just det. Ja, mm, de var också goda. Kanske man gamlade på slutet så för hur mycket, mycket det är så. 1,95 så ja, men då kanske jag provar en ny. Möjligen när man var där ute i slutet. Ja, exakt. Man kunde ta en liten. Men, men vad, vad, sen när det blev lördagsmys då, vad, vad kollade ni på? Kommer du ihåg? Ja, alltså 80-talet minns man ju. Men jag försökte komma på vad var det jag tittade. Alltså familjen med Kejen var ju liksom det supercentrala mm. hos oss i alla fall. Ja, men det var det, jag tror hela Sverige stod till när, när det gick ett avsnitt av McKayens. Ja, eller hur? Det var ju... Mm. Sen är det ju det är en brutal serie om man ser tillbaka på det idag ur ett liksom feministiskt perspektiv så är den ju väldigt obehaglig eh, egentligen. Det får man ju definitivt säga. Jag visste faktiskt inte ens att det var en spin-off på en, på en film. Det är, en, det är en film från början som heter How the West Was Won och så är det här en löst baserad spin-off-serien då, på den. Ah. Den heter ju så också serien. Det hade jag ingen koll på. Jag var tvungen att googla på att ta reda på det. Vad jag däremot tog reda på var att han som spelar som är med i typ ett avsnitt och spelar indianen Vajtas Wolfspaw. Ah. Han hade sedan så småningom en musikkarriär i Sverige. Men bara i Sverige. Jag vet. Jag köpte skivan. Nej! Jag stod och köde. Det var min första egna skiva jag köpte. Det var Vajtas. Är det sant? Och nu ska jag sjunga I'm calling all girls, I'm calling all girls, I'm calling all girls. Ja, du fattar ju. Åh, oh, eh. fantastiskt! Ja, alltså, jag applåderar. Den är... Den är, ja, är det, jag ska aldrig mer sjunga, jag lovar det. Aldrig mer. Men, men den var, alltså jag var så kär i honom. Han var ju halv norrman. Just det. Så att det var därför, det var någonting, jag tror det var därför han hamnade liksom just med, med sin karriär i Sverige. Det är ju nästan ja. Norge i alla fall. Folkbörsten är med killen som spelade Vajtas. I, ja, det är, det är ja. rätt coolt. Som du säger med att, att, att det var ett enormt genomslag för ett enda avsnitt. Kunde mm. fortsätta en annan karriär på det. Men alltså, var ju 80-talet var ju mycket så. Det, var ju, det gick ju liksom en, en bra, ett, ett bra tv-program på lördagar. Eh, ofta var det, det var ju mycket miniseriernas tycker jag, årtionde. Mm, för så, var tv-serier var ju fortfarande fult. Det, där skulle inga, inga bra riktiga skådespelare spela. Eh, typ, vi har ju pratat om Dallas och Dynasty mm. och Falcon Crest och de här. Eh, och, och sen var det ju fint hur filmen så där, de här miniserierna, där kunde man ändå se en och annan lite kändare skådis. Mm. Eh, tycker jag. Jag tänker på typ så här, Tracy's Hemd eller som vi har redan pratat om. Eller, vad hade vi fler från några? Ja, men tillbaka till Eden, den här klassiska. Tillbaka till Eden, ja. Det finns ganska många. Jo, Mr. Hals dotter. Just, just exakt. Ja. Mm. Törnfåglarna, var inte det också en miniserie? Jo, absolut. Father mm. Ralph var ju exakt. Richard Chamberlain. Ja. Som ju spelar den ursprungliga Jason Bourne faktiskt. Det kom då liksom. Ja, och sen lite de här Hollywood-fröar kom ju sån lite tantsnusk. Mm, just det, exakt. Ja. Det är faktiskt Anthony Hopkins med den. Jag tänker dig. Mm. Ja, men han är, det är väl han som är med i även Röda Nylikan, är det inte det? Eh, nej, det nej, är, nej, förlåt. Det är Anthony Andrews. Heter Anthony Andrews, han är både Ivanhoe och Röda Nylikan. Stämmer. Exakt, ja. They seek him there, they seek him where. Here they seek him there, those Frenchies seek him everywhere. Is he in heaven or is he in hell? That damned elusive pimpernel. Titta, nu gör jag det igen. Det ramlade ja. ut någonting ur ett fack i hjärnan som jag inte visste fanns. Mm. Röda Nylikan, jag gillar det uppenbarligen än eftersom jag fortfarande kommer ihåg replikerna. Tänk att tyska verb, de sitter inte med sådana grejer, det kan jag fylla skallen med. Det är, det är så jävla märkligt. Men den ja. var ju fant- den röda nylikan var fantastisk. Ja, men den, den var bra. 
Den jag tycker mycket bättre om honom som Brödan Elik än Ivanhoe. Jag är inte så förtjust i honom i Ivanhoe. För han ligger liksom mest och li- lider hela tiden tycker jag och svettas. Och jag tycker bättre om den äldre Ivanhoe där Ivanhoe liksom är cool och slår ner alla skorten hur lätt som helst. Liksom han fäktar med ena handen och tar en selfie med den andra. Så jag gillar mer den Ivanhoe. Men, ja. men jag har, jag har en liksom traumatisk grej från, från, från jag måste berätta om. för att Det var ju, så här, det var ju lördagsfilmen. Då. Ibland var det en western också kunde det vara. Mm. Ganska tid. När jag var lite på 70-talet då kunde det vara en western. Och jag ville ju inget hellre än att se den här westernfilmen. Då. Och så, så sa min pappa så här, vet du vad Anders om du går och lägger dig nu för du är lite trött nu klockan åtta så väcker jag dig när filmen börjar klockan vad det, nio eller halv tio eller ja, så, så, och så gick jag och mig oh. mm. och så vaknade jag och så var det söndag morgon och tänkte nej och så tänkte min pappa, vad hände? Oh, du, du sov så gott, jag vill inte väcka dig nej, tänkte, men nästa helg och nästa helg lägger du dig en stund Anders och så, och så väcker jag den när filmen börjar han väckte man ju aldrig när filmen började <laughs> Vi kan se en enda film och jag tänkte länge så här att jag var, lite, jag var arg på honom men hur kunde du göra så här, tills jag själv blev förälder? Aha, och det insåg ja. jag hur skönt det är när barnen har lagt sig om man har lite stund på sig själv. Så jag tänkte, ja pappa det, det var ändå ganska, det, det är okej, okay. jag förlåter dig. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen var det ju de här stora underhållningsprogrammen. Så kommer du ihåg Rassel med Zäta? Rassel. Mm. Rassel, ja. ja. Rassel, ja. Och jag tyckte, Des... Jakob Stege var ju också superpoppis. Det tyckte jag var superballt. Liksom. Mm. Men det var ju senare. Det kom väl typ 82-83 någonting. Ja, jag tror det. Rassel var ju... Det, var ju, det pågick ju under hela kvällen. Och sen hade man filmer som droppade in mitt i, mitt i alltihop. Ja! Så det kunde vara Mike Hammer eller vad det nu var. Och sen så kunde det vara någonting annat. Och sen var det någon... Pagge tror jag också var in, inklippt. Mm, I, i, och sen fortsatte liksom själva programmet. Så det var inte... Det, mm, man, men, man hängde med hela kvällen då. Det är ungefär som julafton. Liksom. Att det är mm. en värld som liksom hänger med hela kvällen. Och, men, men vi har ju inte programvärda längre överhuvudtaget. Så det var väl... Det har jag, kommer jag just på nu. Alltså vi hade ja. ju, man hade ju programvärdar för inte alls så länge sedan. Ja. Det har ju liksom ja, men, helt upphört. För gud vad tråkigt. Det, Tänk om någon 
listig kanal nu bestämmer sig för att nej, vet du vad, på fredag och lördagar då ska vi ha programvärld som förr i världen. Gud vad ja. det skulle vara. Ja, men jag tänkte, tänk, vilket jäkla liv det är om vem som ska vara julvärd vart enda år. Ja. Det, det, det är enda år med året. Det är ingen som har sagt vem ska, vem ska vara nyårsvärd eller vem ska ha midsommarafton. Nej, midsommarafton. Ingen kollar på tv då. Men, men alltså, var, varför har man inget sånt de andra dagarna? Men man måste kunna göra vissa special occasions eller framförallt sådär rassel, för det är ju som en uppesittarkväll det är ju som rimstugan, liksom bingolotto mm. det är ju... Ja, precis Och sen så kommer det lite komedi först och sen så kommer det lite, lite mer någon annan spännande film och mm. hela den här grejen sen det... jag, jag, jag googlade på rassel, det skulle tydligen heta Jackpot först, programmet skulle mm-hmm. heta Jackpot från början, men, men då startade Svenska Spel precis samtidigt någonting sådär att du, ah. här kan du spela tipset med Jackpot och då tyckte tv-chefen att du kunde inte programmet heta Jackpot och så sa redaktionen Nej, men nu ska det heta Jackpot, för det har vi minst han vi har inarbetat detta så nu ska det heta det, och då sa chefen bra om ni ska heta det så tänker jag lägga ner er och då hade man ett redaktionsmöte där man sa vi har ett mycket bättre namn än Jackpot, vi tar Rassel istället, här. vi tänkte på det här helt själva, helt oberoende av vad du sa utan vi tyckte att Rassel ska det heta med Z. Fast jag kan tycka mm. det är lite coolt att man som SVT programperson ändå säger ifrån att nej men vänta, han visste ju att det skulle ju bara hjälpa svenska spel, jag är ju fascinerad mm. över hur många det är som tycker att det är okej att göra spelreklam alltså, no. Men ändå ska jag säga så att varför det heter Rassel är för att man hade lottodragningen i programmet. Det var den här som, som rasslade, som, som åkte ja, runt med bollarna. Kommer du inte ihåg det? Som ja, men ja. 62, 62. Mm, den. Så att det var ju det. Det har jag ju inte ens... Tänkte jag, inte, tänkte jag faktiskt inte ens på. Men det är, för det är ju ganska absurt idag egentligen att det enda man ser är spelreklamer. Det är ju liksom de enda som finns. Och jag undrar hur mycket spelar folk egentligen? Hur, hur mycket pengar ja, uppenbarligen omsätter det jättemycket. För det är att det spelar antingen i nätkasinon eller så är det bettingbolag eller så är det typ snabblån. Det är ungefär det man... Jag, ja. jag såg någon jätt, jätterolig seriestrip häromdagen. Jag tror det var Martin Kellerman som, som, som sa typ här sätter man sig ner och ska titta på spelreklam i, i lugn och ro och så envisas de att störa en med att visa en bäckfilm emellanåt. Det... Nej, men med tanke på att det ändå är ett ganska uttalat problem med spelmissbruk mm. så är det märkligt att man fortfarande får göra reklam. Ja. Det, var, det var ju mycket svårare att bli spelmissbrukare på på 70-80-talet för det, det fanns ju i princip bara tipset ju. Och det fyller ja. man i på en sån här liten tips vet, med karbonpapper emellan på måndagen. Ett, kryss två. Och sen så skickade man in den och sen väntade man ända till lördagen för att få dragningen. Det var ju svårt att bli hukt på den kicken där, måndag till lördag. Det var alldeles för lång väntetid på. Det var inte direkt det, det, omedelbar bekräftelse liksom. Nej, det kan man inte påstå. Att man fick sitta där med sitt karbonpapper och så hade jag ett kryss där. Aston Villa, Manchester United. Var det ett kryss? Ja, det var ett kryss. Ja. Nej, det var andra tider. Ja. ja, men och sen så, det som fanns, det var ju enarmade banditer, men det började man ju också ta bort sen på 80-talet. Ja. Ja. Och det förstår jag. Alltså, står man på en Finland Sverige och petar i massor med mynt, man blir ju tokig till slut. Sen, sen var det också de här, vi, vi har ju berört om innan, Dallas Falcon Crest uh, Dynasty. Just det. De, de gick ju på, på liksom bästa sändningsteg. Jag tycker det är lite intressant hur många av de här som, som gick som, som flaggskepp för Lilla huset på prärien. Mm. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg. Alltså jag har läst alla böckerna 20 <laughs> gånger styck. Eh, och det är Laura Ingel, Ingels Wilder, Wilder som skrev ja. dem. Och, eh, och det är ju hennes liv hon beskriver. Så det är ju en mm. väldigt fin beskrivning av ja, men nybyggarandan i USA. Det är ju fantastiskt. Men serien var ju, det gick ju lite... Ja, alltså det blev lite underligt så där, för att, för att ett, ett avsnitt kunde vara så här, nu brann barnhemmet ner och fyra personer dog och Mary blev blind. Och sen nästa avsnitt så hade det liksom det hade då ramlade Nelly i en gyttjepöl och hahaha, det var liksom det som var hela uppbyggnaden. Då hade man liksom glömt den här tragedin som hände ju bara i förra avsnittet. 
Ja, det, det, det växlade vilt kan man säga. Och sen plötsligt var hon liksom, hon gick från att vara Laura som det handlar om, hon hade flätor och sådär och half pint vad hon hette. Och sen, och sen plötsligt gifte hon sig, det fanns inte riktigt någon adolescens där utan hon bara gick direkt från att vara barn till gift. Jag tyckte det blev lite obehagligt när hon gifte sig. Ja, det, sig var, li- det var lite obehagligt. Ja. Jag kom så väl ihåg också den delen i, i boken när hon, när hon gifter sig och hon, hon är så rädd för hon får flytta hemifrån. Hon är väl typ 14 år. Alltså det är ju rätt mm. absurt faktiskt. Men mm. den här Nelly, alltså jag refererar fortfarande till henne. Alltså för det första är det så att om jag går till frisören och jag får fel frisyr, alltså de lockar mig alldeles för, för vidrigt. De bara, men jag kan inte se ut som Nelly och frisören bara, va? Jag fattar självklart ingenting. Mm. Men det är ju, hon hade ju vidriga små lockar och hon var ju en vid... Alltså, ja, men hon är ju klass med Prusiluskan faktiskt. Ja, ja, men det, det finns ju en del ganska tydliga antagonister. Mm. Och sen då pappan som är så oerhört helgylla. Han gjorde, sa ju inte ett ont ord till någon i hela sitt liv och gjorde aldrig något fel. Och han, han är ju mm. som helt... Som av en ren slump är det också Michael Landon som, som, som spelar hållen, som har producerat hela serien och regisserat den också, minst han, tror jag. Jag kommer så. ihåg att man tyckte att han var ganska stilig. Ja, han var en riktig hunk. Han, han, han började ju i början av Cartwright. Han var väl, vad heter han, yngsta, yngsta brorna i början av Cartwright. Tror jag, han jag hade gjort det, Ja, men, men, men det gick ju inte på men gick, Lillus på Praia gick det på kvällarna på helgerna, jag minns inte riktigt ja, Det är säkert någon uppmärksamma lyssnare som kan googla upp det här, men ja, som jag minns det så gick det lite, om det var fredag eller lördag kväll inte sådär jättesent, men det var ändå ett lite, så här, lite prime time, för det var ett familjeprogram som alla mm. kunde titta på och sen, sen så småningom när man blev vuxen så rullade det på, på TV4 klockan fyra istället sen, alltså, alla de blev ju inklämda där som, som var de stora grejerna då Även Dallas och Dynasty och alla de fick ju flytta dit så småningom för de har varit lördagsflaggskeppsgrejer ju när folk blev invanda vid det här konceptet. Men vad heter det här med Bosse Larsson? Ny gammalt. Ny gammalt. Det, det är ett ord jag, jag har sagt på 30 år. Ja, ny gammalt, ja. ja. ja för de hade alltid ett inslag av populärmusik som har satt sig igenom jäkligt mycket, mycket polka och fottis och knätorks och, <laughs> och vad det nu heter, bröderna Lindqvist orkester och sådär. Man ja. väntade på de här tre minuterna på popstjärnan man skulle vara mitt i alltihop. Ja, just det. Det stämmer. Ny ja. gammalt, ja. Mm. Bosse Larsson. Och, ja. eh, för jag, det var nämligen så att jag, min gudfar jobbade på SVT som fotograf. Eh, och han jobbade på Ny gammalt. Så en gång så fick jag följa med eh, hans fru eh, och vi skulle vara där och, liksom, och sitta i publiken. Men då hände det som <här> hände dig när du skulle se på, <här> på Västern hemma. Jag var ju helt utmattad av att ens liksom vara med. För det var ju direktsändning. Så jag sov mig genom hela programmet. <laughs> han filmade mig konstant när jag satt i publiken. Och tvär sov. Och jag tyckte oh. det var så pinsamt. Och jag var ganska så jag var fyra-fem år bara. Fast det, jag tyckte jag det, det, det var en ganska naturlig reaktion till, till nygammalt om man var fem år. Det, det var, det var rätt, rätt sömnigt får jag nu säga om inte man var intresserad av folkdans. Nej, men sen så som vi sa tidigare, sen, sen gick vi över i bägen och sånt där. Men det var söndagkvällar mm. med Kia Berg. Hon såg annorlunda ut i vårt enda avsnitt. Hon sminkade sig annorlunda och hade annorlunda frisyr och kläder. Exakt. Sen drömgrejen var ju när hon blev sen ihop med Henrik Schuffert. Och de startade Ubangi. MTV dök upp där också så småningom ju. Slutet på 80-talet. Mm, exakt. Och, och ändrade liksom allt för ja. oss. Ja, för det blev ju ett helt annat typ av... Liksom, och det var ju också det här att man kände... För då hade man ju alltid... När jag flyttade hemifrån, då hade man ju alltid på MTV liksom, mm. konstant. Det liksom stod det. på och tuggade i bakgrunden. Ja. Att man inte skulle missa någonting. Eller så där. Ja, man, man började, gick över till att titta nästan dygnet runt. Man hade, jag tror början var det stängt någonstans runt midnatt ett tag, men inte länge. Och sen, sen rullade det hela tiden. 
från att man, man prickade in ett program och sen tittade så tvn tyst och stilla så var den på hela tiden. Ja. Ja, och det var ju nytt liksom, på det sättet. Ja. Och sen kom ju faktiskt även Z-TV och blev ganska stora i Sverige. Ju. Det hände ju oerhört mycket där när, när, när TV3 och kom rakande in med sina kanaler och de sände från London för att undgå lite lagstiftning och sådär. Det, det tvingade ju SVT att ändra sig också. Och nu är vi tillbaka i vd att ingen tittar på TV längre. Ja, men det är väl det enda som binder ihop oss det är ju Melodifestivalen till exempel mm. för där har det ju varit, det är många som följer ja. och sen det vi kollar på det är Mästarnas Mästare mm. Det är också sådana Lägerhälls tv-program fortfarande mm. Mm. Exakt, det är ju linjärt liksom. då kollar vi när det sänds Nu, nu när jag så köper vi godis i, I kilovis på, på Ica man, man sker upp det själv och sen så, så tittar man när man tycker det passar jämfört med det här ja. och så köper man en, 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 en sexpack eller en två liters cola istället det är... Jag skulle sätta mina barn på ransonering egentligen. Så här, nu är barn i den här helgen ska vi inte ha något wifi och ni kommer att få en liten påse torrostad jordnöt och så ska ni få dela en kubakola. Ja, jag tror det är min plan för helgen faktiskt. Jag tror vi har bestämt det redan nu. Det är det som kommer hända. Jag kommer inte bli årets förälder i år heller känner jag. Det tror inte jag heller. Jag bara, någonting säger med det faktiskt. Hörde, nu måste jag faktiskt dra till flyget här om jag ska, ja, jag ska hänga med. Jag förstår det. Ja, ja, har du något smart avslutande att säga klokt för helgen? Något heltips du vill bjuda på om du inte tänker plåga dina barn? Vi kanske ska testa att köpa skoga Holmslimpa och se hur, ja. om man fortfarande tycker det är gott. För jag vet att Henrik hade försökt det med sina barn för några år sedan och de bara, äh, varför ska vi käka sockerkaka för? Men det kanske jag ska, <laughs> ja. <laughs> det kanske jag ska testa i helgen och mm. med den här rostbrödsbarnet som är ändå så. hemma. Tvinga i honom skor. Testa om man kan rosta. Rosta den här skor och limpa, ska vi se. Gillar du det? Ha? Rostad limpa brukar inte vara nöjda. Fast det gjorde ja. jag. Det tyckte jag var svungat. Ja, det gjorde jag. Okay. Ja. Jag tycker det var ännu sötare när man rostar den. Jag vet. Nu förtog jag inte problemet. Nej, du såg inte problemet Nej. heller. Jag hörde det när jag sa det. det kan jag säga. Mm. Ja. Alltså, nu börjar jag känna så att jag måste gå in på, på Spotify och se om jag kan hitta lite gulan bornomark som jag kan lyssna på på vägen till. till ja, det måste vi Min kära lilla ponny. Så, så kan jag upp öppnar man den på tisdag. På fyra bingo den som jag som gillar, jag gillar bäst. Gilla, gilla. Det här blir ett legendariskt avsnitt. Vi sjöng båda två och samtidigt och nästan i samma tonart också. Det är hur bra som helst. Det blir Oj. inte bättre än så här. Jag tycker vi slutar på topp som George Costanza här. Jag rådnar för mig själv på att hålla plan. Trevlig helg. Vi på tisdag. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 